0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Je pravdou, že práca kominára existuje už dlhú dobu. Však práve v 18. storočí sa dopyt po ich službách enormne zvýšil. Počas priemyselnej revolúcie dochádzalo v rôznych krajinách Európy k vzostupu urbanizmu. Populácia v mestách explodovala a s ňou išli ruka v ruke aj počty komínov na budovách. Krby boli tradičným zdrojom tepla pre väčšinu domácností a používanie uhlia na miesto dreva spôsobovalo tvorbu sadzy a popola v úzkých dražkách komínov. Bez pravidelnej údržby sa komíny ľahko ucpávali a niek dokáž- zali vznietiť celé obydlia. Bolo potrebné ich čistiť naozaj frekventovane. Na území Spojeného kráľovstva ešte k tomu vznikol taký zvláštny druh úzkeho, kľukatého komína a namiesto toho, že by stúpal priamo nahor, ako jeho staršie verzie, sa ohýbal do ostrých uhlov. Bežne mali šírku do 30 cm a to bol priestor príliš tesný na to, aby doň vstúpil dospelý človek. Majstri kominári si preto na takúto prácu vždy vybrali účňa, ktoré mu sa hovorilo zametač alebo aj lezec. No a preferovanými lescami kvôli malému vzrastu boli malé deti zväčša chlapci od 4 rokov. Ich úlohou bolo vliezť do úzkeho komínu a vyčistiť ho od všetkého popola a sadzí. Mali účni pochádzali väčšinou z detských domovov a sirotincov, ale niekedy ich majstri kominári uniesli z ulic, poprípadze im ich predali chudobní rodičia. Lezec zametač musel vyšplhať na samotný vrchol komína pomocou lakťov a kolien. Pričom technika vyzerala približne ako pohyb húsenice. Na hlave mal pripevnenú kefu, tým ako liezol smerom hore, zoškraboval všetky sadze. Ak v komíne boli aj nejaké pevnejšie kúsy, mal po ruke aj kovovú škrabku. Keď dosiahol vrchol komínám, skôzol sa dole, poupratoval všetok odpad, ktorý sa neskôr s majstrom pokúšal predať ako hnojivo. Kým účen nedospel, bol priputaný k svojmu majstrovi, ktorý ho učil aj remeslu, ale hlavne ho využíval na prácu. Namiesto platu, ktorý mu majster hneď zobral, dostával iba v nocľach a jedlo. Všetko jednoducho záležalo iba na milosrdenstve konkrétnych majstrov-kominárov. Zatiaľ, čo niektorí mohli byť naozaj starostliví, väčšina mala tendenciu s účňami zaobchádzať ako s otrokmi. Nič ich nenaučiť, ale len ich využiť. Spávali v špinavých vreciach, oblečenie im len zriedka menili a prali, no a zámerne ich podvyživovali, pretože zakrpatený vzrast im umožnil vpratať sa do každého komína a najmä vydržať v remesle čo najdlhšie. Táto práca bola extrémne klaustrofobná a krvavá. Komíny, ktoré boli nútené čistiť, boli často horúce, a zametači mali z drsného povrchu tehal kolená aj lakte doškrabané do mesa. Majstri im tvrdzovali kožu tak, že ich rány vystavovali horúcemu ohňu, a potom ich každý večer vätírali v solnom rostoku hrubou kefou. Tento proces spôsobil, že okolo lakťa a kolien sa u vytvorili permanentne zjazvené pláta z kože, tvrdé ako brnenie. Keďže komíny boli naozaj úzke, zametač často uviazol vo vnútri. Ak náhodou uviazol v nesprávnej polohe, tak zomrel na udusenie alebo v horších prípadoch uhorel zaživa. Niekedy sa stalo, že mu na pomoc poslali aj druhého účňa, ktorý sa zasekol tiež a tak zahynuli obaja. Zakrpatený vzrast, deformácie chrbtica a končatín boli v dôsledku práce v skrútených polohách úplne bežné. Ich malé a krehké kosti niekedy ani nemali čas dozrieť a vyrásť, a mnohí sa vyššieho veku ani nedožili. V dôsledku vredov a zápalov v očiach, zapričinených špinavými pracovnými podmienkami, oslepli. Dýchovanie jedovatých sadzí, prachu a dymu im spôsobovalo astmu, nezvratné poškodenia pľúc, ale dokonca aj rakovinu z karcinogenných výparov. No a fráza horými podzadkom, ktorú používame v bežnej komunikácii, je taktiež prepojená s mladými učňami komína. Totižto keď majiteľom domu, v ktorom sa pracovalo, prípadalo, že zametač pracuje príliš pomaly, v krbe pod ním sa zapálil malý oheň. Teplo, ktoré sa z neho šírilo do komína, ho tak malo povzbudiť, aby sa pohyboval a pracoval rýchlejšie. Ďalšou znepokojúcou motiváciou na pracovisku boli špendlíky. Majster občas vyslal druhého chlapca so špendlíkmi, aby tomu pracujúcemu v komíne píchal do nôh a tak ho donútil rýchlejšie sa štverať. V roku 1803 vynašli ako alternatívu k tejto práci novú mechanickú kefu. Klienti však stále uprednosňovali prácu živých kiev. Z toho dôvodu v Británii v roku 1840 vznikol zákon, podľa ktorého platil zákaz pre osoby mladšie ako 21 rokov špohať do komína a minimálny vek učňovského vzdelávania sa sa zvýšil na 16 rokov. Tento zákon sa samozrejme vo veľkom ignoroval a preto v roku 1864 prešiel parlamentom The Chimney Sweepers Regulation Act, ktorý dal polícii právomoc zatknúť osoby, ktoré porušujú dovtedajšie nariadenie a stanovil pevné pokuty a tresty odňatia slobody za nevyhovujúce pracovné podmienky. Deti sa v minulosti využívali ako lacná a výhodná pracovná sila boli nútené vykonávať celý rad neuveriteľných a častokrát nebezpečných aktivít. A keďže neexistovala legislatíva, ktorá by presadzovala vekové obmedzenie pri povolaniach, ich osud bol ponechaný na milosť, respektíve nemilosť dospelých, ktorí ich často využívali na svoj osobný prospech. Je to smutná jazva na dejinách ľudstva, ktorú sme však v niektorých krajinách ešte stále nedokázali prekonať. Podľa údajov Svetovej banky v Ázii detská práca predstavuje 22 pracovnej sily, v Afrike 32 v Latinskej Amerike 17 a v Spojených štátoch amerických, Kanáde, Európe a ďalších bohatých krajinách niečo okolo 1 Pričom hlavnou príčinou detskej práce je chudoba. Ich príjem, aj keď je malý, Väčšinou predstavuje 25 až 40 príjmu celej domácnosti.